Bem-vindos ao Pod Bullet, o vosso programa favorito. Dos criadores da melhor associação de cinema que nunca ouviram falar, quatro mentes aleatórias falam de coisas tão diversas como cinema, literatura, jogos, música e pop culture. Pegamos numa coisa aleatória, mandamos umas postas e voilà! Estamos aqui em estúdio hoje para falar de quatro rapazes nascidos nos anos 40 do século XX que começaram uma banda em Liverpool, tendo dado quase 300 atuações num bar chamado The Cavern e esses quatro rapazes estão aqui hoje em estúdio para falar um bocadinho connosco. São eles John, Hello, Paul, Hello, Ringo, Oi, and Georgie. Hi! <risos> Jorge, estás a ir aos agudos, como é que é? Estás... I'm so high. Bel bigode. Bel bigode, não é? Uh, portanto, estes quatro rapazes tiveram muito tempo a trabalhar em bares, uh, andaram entre Liverpool, Londres e Hamburgo, de, tendo sido, numa, numa certa altura, deportados da Alemanha, ficaram proibidos de lá voltar. E num concerto em 1962, já em Liverpool, são ouvidos por um senhor chamado George Martin, não o escritor da Guerra dos Tronos, okay, está bem, okay, portanto... Okay. Não estava nada à espera que fizesse essa piada. Tinha que <risos> ser George. porque toda a gente achou que ele tinha morrido quando... Que o, que o escritor tinha morrido quando morreu o produtor da Parlophone, ah, okay, okay. que deu o primeiro contrato uh, discográfico aos Beatles. Ah, vamos falar dos Beatles. Vamos falar okay. dos Beatles, ah, okay. é. Yay! Yeah. Portanto... Um, uma banda inovadora, eu sei que vocês têm alguns problemas com o, as primeiras músicas deles, não, não é? Não, as últimas também, acho que é um pouco no, no geral. Um, mudaram a Mas forma... Mas são os primeiros cinco álbuns. Não, os primeiros dez. Que exagero. Não, desculpa, os primeiros doze. Uh, portanto, enquanto Beatles tiveram uma fase de atividade entre 1963 e 1970, portanto foram poucos anos. Só? Uh, estúdio com produção de álbuns, começaram em 63... E uh, o último álbum, que foi o Let It Be, foi lançado em 1970. Ou seja, eles sete anos produziram quantos álbuns? Portanto, 12. 12. Foi 12. mais ou menos uma média de dois por ano, à exceção de... Portanto, eles são os Coldplay, mas da altura. Pô, roubaste na piada. <risos> Não, era uma coisa muito cultural. Na altura havia uma grande intensidade por causa dos contratos e dessas coisas todas. É que eles tinham... Eles tinham o contrato valorizava mais as prestações ao vivo, as tuas, do que a produção em estúdio. Por isso é que... Nota Nota-se, né? Uh, Paul, uh, jo Ai, John, já vais falar um bocadinho disso, não é? Um, Are you high? Yeah, I am very high. Eu tenho, eu tenho... I'm high em música indiana e em cítaras. Eu tenho uma pergunta para fazer, porque temos aqui uma pessoa que é a maior fã de sempre de Beatles. Que é o George, que que é o George, vocês, que é o George Harrison. Que vocês conhecem, não é? Que nós conhecemos, sim. Uh, e eu queria-te perguntar diretamente, isto não é, para, não é para te queimar, que não fique essa impressão, mas eu queria-te perguntar <risos> diretamente... Uh, porque tens uma pessoa que tem uma, uma grande paixão por, pela banda. De onde é que ela surgiu, uhum. essa paixão? E qual é o momento que tu recordas quando começaste a ouvir mesmo a série, começaste a entrar mesmo na... Descobriste que era mesmo a, a tua cena preferida. Um, o que é que isso te, te trouxe, em termos mesmo emocionais e, e mesmo no período da tua vida? Ok. Uh, eu comecei a ouvir isto em pequena. Em pequenina mesmo. O, o meu pai tinha em CDs, tem ainda, o White Album, o Let It Be... E, se não me engano, já, qual é que era o outro? Ele tem mais um em CD, o Abbey Road, talvez. Tem estes três em CD. E, e eu cresci a ouvir uh, esses álbuns. E, para mim, um, um, talvez o ponto de viragem, chamei-me egocêntrica, foi quando eu descobri que havia uma música com o meu nome. 
Egocêntrica. Egocêntrica, George. Sim. Pronto, é assim, a questão é que ele... Faz sentido que o George é um bocadinho. Eles têm, é. eles têm tantas músicas dedicadas a fêmeas, Sim. e eu destaco mesmo esta, esta palavra, que para mim saber, ok, uma das bandas que eu mais gosto tem uma música com o meu nome, vamos explorar isto, e posso dizer que quando recebi o meu primeiro ordenado, Sim. a sério, o, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a discografia que tinha saído ao, no ano anterior completamente remasterizada em estéreo. Ok, ok, mas, mas nem pacote, tipo, ou foram de discos individuais? Não, é não, lançaram coleção? uma coletânea com ah, todos tá. os álbuns de estúdio, incluindo o Past Masters, que foi uma, uma compilação depois mais recente. Portanto, tenho tudo em CD, estéreo, remasterizado, a edição de 2009. Uh, foi lançada em setembro, de, uh, 9 de setembro de 2009, um trocadilho com o Revolution 9 também, pronto, okay. One After 909. E pronto, trocadilhos com o número 9, uh, pronto, e desde então <risos> o Sim. Diogo tem o olhinho a fazer um tweet. Quem? Uh, o, o, o Paulo. Não, o Paulo está tá tranquilo porque ele Sim. até gosta destas músicas. Gosto o, destas o Diogo está. O Diogo tem alguns problemas mais uh, uh, Queres dar assim um mote para, para a primeira fase do, dos, não, dos não Liverpoolianos? Não, não, não quero. Não, não queres? Não. não quero, mas vou ter de fazer. Mas tens fazer. Podes simplesmente dizer uh, que é um esterismo, não é? Sim, é um esterismo. Isto. Uh, a Beatlemania uh, surgiu em que anos? Nota-se perfeitamente termo, que. O eu... termo foi cunhado alguns entre 64 e 65. Eles estavam em estúdio a gravar. Ou foi uma gravação em estúdio ou foi após um programa de televisão. E, e o que se passou foi que o, o esterismo à saída do sítio onde eles estavam, sendo um, independentemente de ser um estúdio ou um, um estúdio de gravação ou um estúdio de televisão fez com que hum, as pessoas se juntassem à porta e depois as fãs estavam histéricas, histéricas, completamente histéricas, e os jornalistas que estavam lá para acompanhar o evento disseram, pá, isto é um esterismo, é uma Beatlemania, Sim. e o tema pegou a partir daí. Também uhum. é justo falar da primeira, sem ofensa, um bocadinho só, é justo falar da primeira boys band. Sim, claro que sim. Em termos de, não só em termos musicais, porque ao início era a tal vertente mais, ainda mais pop. Uhum. Que eu, que eu, John... Que detesto profundamente. E, e tu, Paul, que és um prick, uh, fizeste força para que, para que acontecesse assim. Hum. Eu entendo que venda mais, Sim. mas não deixa de ser um mas... otário por isso. Eu, é só para frisar bem que eu não gosto do Paul McCartney. Sim. Eu, John, não mas, gosto Mas, curiosamente, é recíproco, porque o Paul McCartney, tam, eu, Paul McCartney, também não gosto de John Lennon. Mas já fomos melhores amigos, já, é verdade, agora é verdade, já não é verdade, somos, agora não me posso ver à frente. Mais que não seja porque o John faleceu, não é? O que é algo ah, que eu não, celebro. Eu estou aqui, eu estou aqui. É algo é, que eu é celebro com muita emoção. Estou aqui, aprendi português em tempo recorde. Uh... <risos> a, a Yoko ensinou-te tudo. Ela ensinou não, amiga. Ela, não, ela... Bom, porra. Um... Por favor, continua. Fala-nos mais sobre a, a fase boys band. A fase boys band ah, que começa em 1963 com o Please Please Me. Uh, um álbum gravado em cerca de 12 horas e notas. <risos> Mas sabes porquê? Hum? Sabes porquê? Não, não, diz-me uh, uh, George. Porque eles já tinham esse repertório ensaiado. Oh. Isso eram as músicas que eles tocavam no, no Cavern. Safe. No Cavern, exatamente. Oh, Portanto, a única coisa que foi preciso fazer foi meter isso em estúdio, porque era, eram covers, alguns originais, mas okay. era material do songbook deles. Sim. Portanto, foi simplesmente uhum. agarrar nisso e gravar. Uhum. Recordas alguma coisa desse álbum? Ou foi uma coisa num. É assim, eu, eu tentei fazer uma, <risos> <risos> uma coletânea de músicas que me pareceram minimamente interessantes enquanto estive a analisar. E portanto, aqui do, do Please Please Me, é Twist and Shout, que, que vamos ouvir agora. Let's 
podem ver, é uma música absolutamente maravilhosa. <risos> é uma música aqui? É boa. Ah. Eu gostei. Eu, okay. Não, eu gostei. Uh, não francamente, mas. Foi que menos desgostei. Vá. Uhum. Pode ser okay. assim? Sim. Pode ser assim, George? Pode, pode. Estás com um cara de quem quer matar. Não, não estou só a pensar num, num trivia relacionado com essa música. Então diz. Uh, houve um concerto já mais para a fase. Uh, portanto, estávamos alguns em 1965-66, em que os Beatles deram um concerto. E nessa fase, o estrismo à volta dos concertos deles era tão grande uhum. que eles não se ouviam a tocar. As fãs e os fãs gritavam mais alto do que aquilo que eles conseguiam Portanto, tocar. Eles tinham de berrar, era isso. O Lennon alterou Portanto, as letras. A minha, a minha voz ia sempre com caraças, não é? O Lennon. Não, eles simplesmente tocavam, não se ouviam, e o Lennon, numa das performances ao vivo, alterou a letra do Twist and Shout para Piss and Shout, ou uma coisa assim do género, e ninguém reparou. Isto foi ao vivo, ninguém reparou. E, eles, e os Beatles riem-se desse momento. É um grande momento de brilhantismo da minha parte, não é? É, é. Pronto. Vais ter vários lá mais para o fim. Sim. <risos> com, com balas. Assim. Com balas. Uh, spoilers. Sim, é verdade. O John depois morreu. Exato. Uh, tan, tan, tan. Segundo álbum. With the Beatles. With the Beatles. With the Beatles. Foi lançado oito meses após uh, o Police Please Me, o que também denota muita qualidade da porcaria do álbum. E é no mesmo ano. Sim, eles tinham, sim, eles sim. tinham uh, um, de, um contrato acho, de dois, dois LPs por ano. Ok. Já agora, não era só eles, uh, era, uma era, prática, era uma prática normal na, na indústria musical na altura. Uhum. Sim. Este álbum não tem rigorosamente nada para dizer, é isso? Tem, tem. Tem, sim senhor, tem sim senhor. Portanto, eu aqui destaco duas músicas, a Till There Was You. Uh, o que é que foi? Não, não percebemos eu, o nome. Till é. There Was You. Ah, ah eu percebi. Desculpa, é o meu sotaque de Liverpool, desculpa. <risos> pois. Um, e uma cover que é o Roll Over Beethoven. Essa é muito gira. E, e... É, Georgie. E também, Georgie, foi neste álbum que tu escreveste a tua primeira música, não foi? Yes. Uh, don't Bother Me. Por acaso, não, não gostaste, John, dessa, dessa música? É. Eu odiei tudo. Eu não gosto de nada. Eu só gosto do meu bass, mais nada. Eu sou neutro. <risos> tu, tu vais só tocar, não é? Né? You're a star. Lucky I'm a star. Quer, queres pôr um bocadinho da rollover? Ou? Sim, sim, já agora. Põe lá aí um bocadinho. As gravações deste álbum duraram uh, sete dias. Isto é espetacular. É maravilhoso. Isto é quase é assim, uma produção sempre, industrial. Sempre é melhor do que as 12 horas... É verdade, sim, sim. sim. Uh, do primeiro. Do primeiro. <risos> e foram sete dias não consecutivos, atenção. Ah, sim, então, foram dias úteis. Depois foram, dois, foram dois dias de trabalho e depois os outros cinco foi, foi festa. Exatamente, exatamente. Se calhar apanhou ali uns freados. Sim, sim. Fez ponto. Foi o 25 de abril, sim, né? Fizeram ponto. Foi o 25 de abril. 25 de abril é, eles estavam em Portugal nessa altura, não é? Bem, uh, uh, isto foi em 1963, sim, foi no 25 de Abril. Sim, é um, Se calhar vamos passar aqui para o próximo álbum, não é? Sim, sim. Para o Hard Day's Night, uh, que é uma expressão absolutamente maravilhosa. Hard Day's Night. Hard Day's Night. Right. Sabes o que é que disse? O que é que usava muito este termo? O, o Luckiest Man in Show Business. Sim. O grande. Exatamente. O grande Ringo. Exatamente. Sim, yes. Exatamente. <risos> um, 
deixa-me ver que, que música é que eu destaco aqui. Ah, só, mas, uh, I'm uh, happy just to dance with you. Ok. Mas há aqui um padrão que é uma barra duas <risos> músicas por álbum que são... Não, depois o, o próximo já tem. O próximo vai arrebentar. Vai, sim. Ah. Tem três. Loucura! Não, não tenho mesmo mais nada a dizer. Acho eu. Hard Day's Night. Sim. Ok. Ah, da, houve aqui um filme. Fizeram um filme rock and roll. É, é, uma o... coisa, é uma coisa recorrente neles, eles têm vários filmes entre alguns. Eles têm quatro filmes. Sim, três deles são, são do, do contrato deles. Eles tinham um contrato de três filmes uhum. uh, e este foi o primeiro. E era standard procedure para, para bandas nesta altura. É, era mais ou menos um caminho lógico, ou seja, tu fazias rock and roll, que era o, o termo usado para aquilo que eles faziam. Não era só pop music, era rock Sim. and roll. E automaticamente estava-te garantido a presença num filme. Pronto. E os Beatles fizeram quatro. Uh, do, dos quais cada um de nós tem um na sua fase. Sim, é verdade. O, o, o Ringo diz que tem dois. Mas, mas ninguém acredita no que o Ringo diz. Pois, o Ringo é também. <risos> ah, este álbum é todo escrito por alguém chamado McCartney Lennon, que eu não sei quem é. McCartney Lennon... É tipo um híbrido, não né? é? Sim. É a Ai, caraças, ia Foi. ser horrível. Então, Imagina lá um híbrido nosso. Aí a coelho. Não, não. What? Sim, uh, uh, não. E, é, e é também um álbum que não tem nada cantado pelo Ringo. Pois não. É, que é, um, é, um, é um dos álbuns que não tem nada cantado pelo Ringo. Ainda bem. Sim. Uh, Exato. Não queres falar um bocadinho sobre o, o início do A Hard Day's Night? Podes falar. Porque é que eles não estavam envolvidos na, na produção do, do álbum? Não, não. Mesmo da faixa. O acordo do início do A Hard Day's Night marca o início da fase mais criativa deles. Pode não estar presente em todos os álbuns, ok? Mas é esse acorde no início que vai marcar o, o período mais fértil e mais criativo deles que vai terminar uh, no Sgt. Peppers, uh, no, na última faixa do Sgt. Peppers, no final da faixa. Pronto, isto é, são trívias relacionadas com as músicas. O Paulo está ali com cara de quem quer dizer alguma coisa. O Paulo está a tentar processar além, esta informação. Além de estar com cara de quem quer comer uma cookie. <risos> sim, é, sim, é, sim, sim, mais uma. Sendo que ambas as músicas são... A grande parte da música é da autoria do John Lennon. Tanto o A Hard Day's Night como... Naturalmente, não é? O A Day in a Life, que é depois a música de okay. que eu vou falar. Que é essa música que vai fechar o, o acorde. Portanto, o acorde começa aqui no A Hard Day's Night e encerra no A, Hard Day, no a Day in a Life com três pianos, quatro pessoas a fazerem em simultâneo o acorde de Mi maior, mas já lá chegamos. E será, e será que foi... Lá está. Foi de, foi de propósito? Havia essa ideia inicialmente? Será? Eu penso que Ou foi uma não. coisa que aconteceu? Eu acho que aconteceu simplesmente e depois <risos> começaram e encerraram um capítulo da mesma maneira. Ok. Porque o Sgt. Peppers foi ao mesmo tempo um encerrar e um, e um começar de um capítulo. Uh, mas, mas já vamos lá. lá lá iremos desculpa podemos passar Continu para, o, continua, para o Beatles for Sale que no fundo é o que eles eram na altura <risos> olha boa, bem jogado uh, estamos em que ano nesses dois álbuns? só para, para mantermos ah, aqui 1964, são ambos portanto do... em, no espaço de dois anos, quatro álbuns é. okay. pouco tempo depois do de, 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 Hard Day's Night eles começaram a gravar o Beatles for Sale e onde se começaram já a, a interessar pela, pela, pela parte da produção hum. Uh, juntamente com o, com o George Martin, claro. É um álbum com mais substância. Portanto, das três músicas, vou. Das três músicas que tinha, que tinha dito há pouco, vou falar de quatro: Rock and Roll Music, Kansas City, Honey Don't e Everybody's Trying to Be My Baby. Ok. Aqui o George. O George não gostou muito desta última música. Estou-me a rir do Honey Don't. Why? É considerada uma das piores covers do, dos Beatles. 
Pois, está e bem, um mas, erro mas, ter mas sido fico, incluído. Mas ficou-me ficou no ouvido sim, sim, por claro. algum motivo. Sabes quem é que canta? É o. É o. É o grande. É a estrela. É a estrela. A estrela aqui da companhia. Então, Ringo. Bom dia. Ringo, estás cá. O Ringo, tal como o Ringo, está sempre aluado. Estás na tua vida, não é, Ringo? Pronto. Ah, Nota-se aqui neste álbum também mais influências de Bob Dylan. Ok. O Bob estava a entrar em cena nos Estados Unidos. Isto Exatamente. ainda não é o auge da, da flower, do Flower Movement, nem da. Não, da, não, da não, 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 não. Isso, é. Vamos chegar lá. Não, o Kumbaya é depois. O Kumbaya é depois. Ok. Faz o Kumbaya é o Kumbaya, as Índias e cenas. Mas são coisas, são coisas diferentes. Não, mas ah, assim, há, há, há tempo para o Kumbaya. Ah, okay. Sim, <risos> até porque eu, eu, nesta altura, eu, John Lennon, nesta altura, batia em tudo quanto era fêmea. Ah, então é, okay. Era isso que eu fazia, sim. O John Lennon era violento. Era. E, e bateu no DJ do The Cavern também. Ah, mas, mas, isso, mas, DJ mas isso eu iria também, já, já fiz isso. Ele não meteu ah, o John Lennon. Sim, ele não bati no DJ do, do Cavern. Pronto. Sim. Se calhar vamos passar ao, ao próximo álbum. Ao próximo álbum. Que é aqui Paul, o, Paul, por favor. Prick. Este, este prick. É, que odeia, é, é, insultar -te, este pá, prick que odeia o outro prick. Uh, tinha uma relação lá já, tinha uma relação... Eu gostava que neste, neste programa, nesta entrevista, não perpetuássemos essa, essa ideia que vocês só deiam. Por favor. Não, isto depois tem um Vê, twist. Isto, isto, isto tem um twist vamos no final. Vamos todos meditar um bocadinho, a ah, sério. Vamos, com o spoiler. Vamos, vamos meditar, por favor. Então, tem um twist no final, okay. porque... And shout. And shout. Ah. <risos> Bom. É... Ah, hoje não fui eu a abrir os olhos. Não. Eu queria abordar aqui dois anos, 1965 e 1966. Porquê? Porquê? Antes de chegar a, aos três álbuns que, onde eu tive um papel até bastante ativo, uhum. não de qualidade, porque a qualidade está remetida para o último, mas... Uh, em termos Com de... qualidade. Posso só continuar? Com... Obrigado. Eu, o meu nome, não, não esquecer que eu sou... Uh, tu és Tom Paul. Eu sou Sir James Paul McCartney, não esquecer esse detalhe. Um, pessoas que morreram há, há anos atrás não tiveram essa honra, uh, mas eu tive. E não só, na, também nasci em Liverpool, como sou um espetacular... Deve estar a querer levar um balado. <risos> sou um espetacular tocador de baixo. Uh, não, isto mesmo a sério, porque transversalmente reconhecido pelo Paul McCartney como um dos melhores baixistas de sempre. Uma coisa que eu desconhecia uh, quando fiz a pesquisa. Uh, e uma, coisa, uma, uma frase engraçada do uh, seu mais famoso prick, uh, o, o senhor John Lennon, era que... O, o Paul era um dos mais inovadores, uh, pronto, baixistas, uh, e que ele era um egomaníaca sobretudo, mas, sobretudo, mas que em relação ao baixo ele sempre foi muito humilde. É uma frase do, do, do John Lennon sobre uh, as suas capacidades. Ele não só tinha grandes capacidades a nível mesmo técnico de baixo, como também tinha grandes capacidades a nível de matrimónio, nomeadamente que ele teve três casamentos e três uh, divórcios uh, ao longo da sua vida, então uma pessoa que teve, uh, teve lá. Uma frase dele sobre o seu próprio forma de tocar, ele diz que a sua aproximação à música, a forma como ele desenvolveu o seu percurso musical, ele compara aos artistas primitivos, na medida em que eles, artistas plásticos primitivos que pintavam sem treino, e ele, diria, ele dizia que o próprio, a técnica dele de tocar baixo era uma coisa autodidata, uhum. uh, e lá está, tão autodidata que parecia mesmo ter sido escolhido para, para desempenhar esse tipo de, de funções. Os três álbuns que eu abordo é o Help, de 1965, e depois o Rubber Soul e o Revolver. Eu sobre o Help, como é que eu ia dizer isto sem ofender? Eu não gosto nada deste álbum. Começa pela música de, com o título. Ok. Eu acho que é, é a música que eu menos uh, aprecio neles. 
faz-me sempre... Love me do. Também, mas esta, mas esta é... I wanna hold your hand. Há muitas, mas eu tenho muita, muito, muito, muito problema com esta música. Epá, não sei, é uma coisa que me dá urticária. E... Sabes que é um cry for help do próprio John. E também é um cry for help para mim, quando estava a ouvir o álbum. Ah. Estava a ficar Pronto, mesmo... Mas, mas é, 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 é o John uh, a dizer que a pressão das tours e do, dos álbuns e, e as performances em programas que lhe estão a, estão a afetá-lo. Ok, uh, ok. Pronto. É. Uh, nesta fase também lançaram um filme. Aliás, o filme vem ao serviço do, do, do próprio álbum. Ou o, o álbum ao serviço do próprio filme. Sim. Com, com... <risos> eu, neste álbum, sou sincero, não, devido ao facto de não ter, não ter apreciado particularmente o álbum, não, 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 não fico sem nenhuma música em específico. Uhum. Mas uh, já Break. no... Mas é verdade, não, não, porque não, não gostei. Como ele não as escreveu. Quer dizer, break. Lá está. Mas no Rubber Soul uh, já havia aqui coisas a falar. Então deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Help, sim, sim. que é importante, que é, é o primeiro contacto dos Beatles com a Índia. Ok. É, exatamente, eu ia chegar aí porque Desculpa. a primeira fase, esta já é a fase inicial da, do experimentalismo e do, do sair da caixa, Sim. que é algo que eu valorizo. Eu só fazer uma adenda sobre, o, sobre eles enquanto banda, eu não, eu não sou um grande, o maior fã deles, mas eu, eu reconheço-os em praticamente tudo o que eu ouço hoje em dia. E isso é o maior, é maior, maior testamento da qualidade. Até na, nas boys band, não é? Até, nas, até na parte má, exatamente. exatamente. Claro. <coughs> um, o Rubber Soul. O Rubber Soul tem, pelo menos, três músicas que eu aprecio bastante. Não é um álbum ferido dos três, mas, é, mas tem Sim. três. O Norwegian Wood. Acho uma música muito bonita, uh, cantada pelo maior projeto deles todos. Uh, sobre uma quem? traição. Tu? Não, mas é, sobre... não, é mesmo tu. Não, é mesmo tu, tu, não tu é, não, não. é sobre um affair. É sobre, claro, lá está. E o John não conseguia contar ainda à, à mulher. A Yoko? Não, não, não era Yoko. Ele era casado com a Cíntia. Com a Cíntia, Paulo. Tinhas batia bom gosto na altura. Ele. Mas tinhas bom gosto na altura. Pois é que... O Norwegian Wood, gostei bastante. O Drive My Car é o meu highlight do, deste álbum. É uma música muito gira. É, lá está, mistura. Tem a parte rock, que, que é a parte que me interessa mais, mas, mas, mas mantém aquelas raízes da, da parte boys band deles, Sim. os coros e Sim. toda aquela... Há muita jovialidade e alegria nos Beatles e isso chateia-me. <risos> no fundo, isso é uma coisa que me chateia. <risos> uh, okay. E o Michel. Uh, confirma uma coisa. O Girl também é deste álbum? Penso que sim. Então são quatro. Pronto. A Michelle é uma música também dedicada a uma fêmea, tão bonito. Eles eram muito afetuosos com as mulheres, nomeadamente o John Lennon, que é o maior perigo deles todos. <risos> uh, seguindo. Desculpa lá, eu sou um sedutor. É só não isso, queres dizer tá nada bem? sobre a Michelle? Não, não. Eu gostei da música, mas não. Ou seja, destas quatro foi a mais. É. Os Beatles chegaram a ter um, um ban sim. numa rádio americana em que o, o, o DJ do disco de jockey da rádio Sim. não passava as músicas deles até eles fazerem alguma coisa nova. E acho que o ban só foi levantado quando eles lançaram o Sgt. Peppers. Ok, uh, Portanto, okay. acho que foi o Rubber Soul e o Revolver que não passaram na rádio e eu disse-lhes mesmo, epá, enquanto vocês não começarem a mudar, Sim. eu não passo músicas vossas na, na minha rádio. É um pessoa fixe, uma pessoa educada. Por fim, e este álbum é o que vale a pena... A meu, a meu ver, vale a pena mesmo ter um debate mais sério. O Revolver, uh, de 1965, também. Não, ah. não pode ser. Então, quer dizer, aquela lógica do 1965 a 66 estava errada, porque estes dois álbuns são lançados, em, são lançados no mesmo ano, o Rubber Soul e o Revolver. Qual é a lógica que está errada? Eu tinha dito que iria abordar o ano de 1965 e 66, mas nenhum álbum é de 66. Prick. 
só para dizer esta, esta até porque, não, não, eu estou correto, o Revolver é de 66, eu fui induzido em erro peço pelo Jorge, break lá está Sim. <risos> olha, mas pelo menos tens aí alguma coisa para dizer, não é? Tenho, e nomeadamente nos meus apontamentos, então, e divirta-se ora bem, o Revolver começa por ser um nome Peace fantástico para um man. álbum Começa por ser um nome fantástico para um álbum. Acho que... Uh, gosto muito da capa também. Uma capa feita em, em, em desenho à mão. Uhum. Uh, e é o álbum que este sim, eu leigo, me confesso, mas digo que eu, eu acho que este álbum é o ponto de viragem para eles. Não quero dizer que seja um álbum mais experimental, porque claramente não é, mas é o álbum que marca o início de uma nova fase e essa fase já é mais... Uh, já vai ser mais aprofundada e musicalmente mais diversificada. Concordas comigo, Jorge? Esse álbum marca o fim de uma fase. Não é o álbum Tudo que vai marcar... Tudo ao aí. lado. Não, é assim, ele já é inovador, Sim. mas não é esse álbum que vai... Esse álbum é, é claramente o, o último de uma era. Porque eles começaram a experimentação no Help, alongaram-se no, no Rubber Soul e no Revolver, e o culminar dessa uh, experiência, experimentação e exploração de novos campos é o, é o álbum a seguir. E há um motivo para isso. Eu não sei se tu vais falar, vou deixar não, eu terminar vou, eu vou a tua falar intervenção. Que o Revolver é um álbum que, se ouvirem, perceberão. Também marca aqui uma, uma busca por substâncias psicotrópicas uh, de uma maneira até bastante forte, pelos Sim. quatro membros da banda, Sim. nomeadamente a, a nível de LSD. Uh, é um álbum mais experimental, é um álbum que teve mais tempo de estúdio para ser gravado. Não foram as 12 horas, uh, <risos> mas foi um bocadinho mais. Foram, foram, 13. 13. foram 13 horas. Um, Podia ser o lado 3 do Rubber Soul. B. O lado B, o lado Porque 3. O, o, 3. Os, os LPs eram sempre lançados com um A e um B. Sim, correto. E os críticos dizem que podia, o Rubber Soul... Podia ser um, um double album. Ok, okay. Exatamente. Uh, Aliás, nem é double album, é um só... E Sim. tudo o que era do... do porque tu podia, não era necessariamente um álbum duplo, porque o White Album é um álbum duplo porque são dois LPs com quatro lados. Sim. Sim. Aqui era mesmo A e B, só okay. virar o disco, okay, estás okay. a ver? Okay. Um, vinil e, já agora. Sim, pronto, o, o vinil. Sobre o Revolver, eu gosto muito deste álbum. Uh, tem coisas muito, muito, muito boas. Mas antes isto uma coisinha muito bonita. Descobri uma coisa álbum. muito bonita, que é a minha música preferida dos Beatles. <risos> que é da minha autoria. É da tua. Exclusivamente. Break. Portanto, o maior perigo deles todos não esteve metido nisto. Uh, que é a música Tomorrow Never Knows. Que vamos passar agora. Ah, disseste bem o nome. Pensava que ia dizer Tomorrow Never Dies. O John Lennon, em 1966, disse aquela famosa frase, nesta altura, em que estão com o Revolver, eu percebo que o álbum, sendo um álbum bom, ele agora já está com a, com a mania toda, em que ele diz, we're more popular than Jesus now, I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. É uma bela frase, tu, aqui tem que te elogiar, porque a frase é muito boa uh, e marca aqui, lá está, uma nova postura, eu diria que é uma nova postura para eles. Uh, a fase inicial mais, lá está, mais, mais pop, mas, mas aqui uma identidade mais... Eles, eles próprios já sentem-se mais confiantes naquilo que estão a fazer e hum. na, na música que estão a fazer e, e também um bocado cansados com, devido ao, à perseguição a que têm sido sujeitos, porque nunca tinha havido nada deste género. Uhum. Então eles eram, basicamente, as cóculos. Este álbum tem, nomeadamente, músicas como Taxman, que é, um, é a música que abre o álbum e que é fabulosa. 
está. Obrigado, Jorge. Tem a, a música George. Eleanor Rigby, uh, que vai mais, mais, lá, lá, mais lá para a frente falaremos. Uh, o Tomorrow Never Knows, não sei se já disse. E o uh, I'm Only Sleeping, que é a primeira faixa barra álbum com a música Backwards. Explica-me este ponto, Georgie. Um, ou seja, eles gravaram uhum. a faixa e depois quando a puseram a tocar, ela passou ao contrário. Em vez de passar do, do princípio para o fim, passou do fim para o princípio, então estava ao contrário a faixa. Okay, okay. E eles aproveitaram isso e gravaram por cima. Okay. Portanto, foi a primeira vez que isso foi feito. Sim. Uh, porque as fitas eram cortadas e cozidas, pronto. Para, para fazerem as montagens, não é? E nesta fase eles estavam a gravar ainda em quatro pistas, Sim. o que é bastante limitador. Nos quatro primeiros álbuns começaram com duas pistas, o que explica também a falta de, de elementos técnicos e criativos uh, musicalmente. Também em 12 horas era o que se safava. Pronto, <risos> mas também eles não, não tinham como explorar mais isso. Sim. A entrada das quatro pistas permitiu-lhes então começar a gravar em faixas separadas, meter mais vozes ou mais guitarras, separar as coisas. E aqui, com o I'm Only Sleeping, foi isso que aconteceu. Eles puseram, queriam ouvir a faixa e aquilo foi ao contrário. Eles disseram, epá, isto até isto resulta e, e funciona muito bem okay. na música. Sim, sim. E só um último ponto, sobre o Tomorrow Never Knows. Uh, vamos falar, uh, só queria falar de como é que isto surgiu. Uhum. Uh, o John Lennon, teve acesso teve acesso a um, a um, a um livro, salvo erro, mas é um livro uh, uh, é que se diz? É, um, é spoken word, acho que era spoken word era, era um livro era um livro que tinha a ver com o Tibete e influência de drogas, só para termos uma noção o, do que é que estava a passar o of, era o Book of the Dead, não é? Book of the Dead, sim uh, que uh, e um dia ele decidiu, o John uh -huh. decidiu uh, Portanto, induzir-se num estado... Uh, consciência alterada. Consciência alterada, sim. E ouvir, esta, uh, ouvir neste caso, e ter acesso a estas palavras do, 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 do Book of the Dead para construir a letra do Tomorrow Never Knows. Que eu inicialmente disse que era minha, mas na verdade era do John. Era só uma, uma brincadeira uma aqui piadinha, com o nosso amigo. Né? Prick. <risos> uh, é, é engraçado, porque lá está, para celebrar a amizade que eles têm, nomeadamente, nós estamos sempre a dizer esta, esta brincadeira, mas uh, apesar de tudo isto, eu acho que era uma rivalidade, ao mesmo tempo que era uma amizade uh, muito forte. Uh, ainda que, pronto, tenha os seus altos e baixos como tudo na vida, não é? Mas o, esta música em si, e a letra que tem, e no, sobretudo o tom da música, como é que ele é construído, uh, a, voz, a voz alterada do, do John Lennon a cantar, tudo isto, mais uma vez, é algo que eu vejo hoje em dia nas bandas, todas elas foram buscar aqui, ou muitas delas, muitas delas foram buscar aqui, e é bom, é bom saber que em 66 havia música que ainda hoje sobrevive e ainda hoje é considerada diferente uhum. e Técnico, fora da técnica. caixa. Técnica para, para gravar, não é? Portanto, aquelas distorções todas usadas na, na faixa. Foi uma fase que eu gostei muito de pesquisar esta fase, mas sobretudo o Revolver, porque eu, eu sempre ouvi falar deste álbum, mas nunca tive a oportunidade de... nunca, nunca investiguei verdadeiramente e agora quando tive de o fazer descobri coisas muito interessantes uh, que agora vamos abordar. E, e o Paul sendo Paul uh, conseguiu falar do álbum todo e não falar de uma música que eu cantei. Uh, lá está, eu tive que ser Paul nesse ponto <risos> Pois, porque esqueces de falar do Yellow Submarine Que foi uma das músicas que eu cantei Lead Vocals Mas o Yellow Submarine é... Já aparece, eles, os Beatles O contrato deles previa várias coisas Que era lançamento de dois LPs Sim. Uh, Já não me lembro se eram Quatro singles e três EPs uhum. Porquê? Porque comprar um LP era muito caro 
Certo. Então, o que é que eles faziam? Lançavam singles e EPs para as pessoas comprarem. E o que faziam é, o que, o que foi acontecendo, por exemplo, com o, o Lady Madonna, o Penny Lane, o Strawberry Fields, não apareceram logo nos álbuns na altura em que foram gravados, apareceram nos EPs e nos singles e depois mais tarde foram introduzidos nos álbuns. Okay, Neste caso, o Yellow Submarine já estava pronto, não funcionava sozinho noutros contextos e foi incluído no, no álbum. E depois teve direito a um filme e a um, todo um álbum girando em volta do, do tema militar que vai ser introduzido no primeiro álbum, que marca a segunda fase dos Beatles. Eu não sei se ainda queres dizer mais alguma coisa. Só para... queria pedir um bocadinho da Eleanor Rigby. Ah, pois é, pois é, Só um bocadinho. Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working. E agora vamos para a fase seguinte. Pronto, e é aqui... George. Jorge. 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 Olha. Por acaso há uma música nos primeiros álbuns que é assim um bocado... A Taste of Honey. Não? Não, há liga, não há ligação nenhuma a nada <risos> espanhol. É é, nessa música tem umas guitarradas e tal. Ah, é? guitarradas é uma cena espanhola. <risos> Como foram usadas na música, sim. Jorge, dica ao LST e não. Pronto, um, o que é que se passou? O Robert Soul e o Revolver foram álbuns que já não eram um, tocáveis ao vivo. As, hum. Aquilo que eles compuseram e que criaram para esses álbuns não funcionavam ao vivo. Portanto, não eram músicas dançáveis, não eram músicas cantáveis. Sim. Portanto, o, o último álbum que teve uma tour a sério foi o Help, apesar deles nos anos seguintes ainda tocarem ao vivo. E chegaram a um ponto em que disseram, chega, Exato. chega. Acabaram as tours, acabaram as promoções em shows, nós queremos ser uma banda de estúdio, estamos fartos de ser os Beatles e vamos criar uma outra banda, um alter ego, okay. que foi a, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, com o Billy Shears, que é uma espécie de mestre de cerimónias, e isto veio dar origem então ao álbum com o mesmo nome, uh, com uma temática de paradas militares, uh, portanto eles na, na capa aparecem vestidos com uniformes militares uhum. muito coloridos, cores psicadélicas nas palavras deles, portanto a referência às drogas que andavam a tomar, o LSD, e, e foi a primeira vez que eles passaram realmente tempo em estúdio só a pensar no álbum. Não tinham que se preocupar com tours e com performances. Que era o que deviam ter feito desde o início. Não, é? <risos> é, não tocaram uh, calhar. Este, este álbum foi altamente antecipado. Porque era a primeira vez que isto acontecia, que uma banda deixava é. de fazer tours. Foi gravado nas quatro pistas, então que tivemos a falar. Portanto, quatro tracks em estúdio. E a capa. A capa do Sgt. Peppers é já em si é icónica, um, um, um ícone, um marco... Posso-vos dizer que custou quase 3 mil libras a capa. Só a capa. Portanto, a ideia para a capa foi... Eles estiveram a conversar e o Paul, às tantas, disse vamos fazer uma lista dos nossos heróis, vamos arranjar fotografias e vamos colocá-los na capa. Ok. Portanto, houve, houve algumas ideias que não foram para a frente, nomeadamente do John... O John queria claro. pôr o, o Hitler, queria pôr Jesus Cristo. É, é muito uh, engraçadinho. Todos eles queriam pôr o Gandhi, mas por pressão da editora, que era a Parlophone, retiraram o Gandhi. Pronto, por, okay. Porque era uma falta de respeito usar a imagem. Pronto. Para todas estas imagens, tem a ver com questões religiosas. Ah, a, sim, sim. A, a, a não utilização de... Exatamente. Da reprodução então, de uma entidade religiosa. Pronto. Da mesma história do Maomé, que não se devem uh, fazer reproduções em desenhos e não sei o quê. Uhum. E... Hum, para todas estas fotografias, tivemos, eles tiveram de pedir autorizações. 
para usar a imagem. São quase... Não, mas as minhas também só não 80, foram porque era difícil ou... pedir autorização ao Hitler e a Jesus Cristo. Pronto. Mas, mas quando não podes pedir diretamente à pessoa, pedes ao, às, ao às pessoas que, estão, ao filho, ao que têm direitos sobre as imagens. Quem é o representante do Hitler? Só para termos... Não sei, boa piada. Um, há um futebolista apenas, é a única referência ao futebol naquela capa, e foi assim metida à última da hora, não havia mais nada. George Best. Best. Ai, tão bom. É. Não, é o Albert Stubbins. Uh, who? Who? <risos> Exato, o John escolheu este tipo por causa do nome Porque ah, o, nome, o nome tinha piada basta, tens, Tu és muito engraçadinho <risos> <risos> Ok um, Foram 400 horas de estúdio 129 dias é, no, no total não, não, não necessariamente consecutivos okay. mas, uh, Portanto lá está Eles estavam fartos de si mesmos Em 1966 fizeram a última tour e foi aos Estados Unidos, e no regresso, esta é outra trivia, por causa do nome do Sgt. Peppers, uh, no, no avião eles tinham uns pacotinhos de sal e de pimenta, uhum. salt and pepper, Sgt. Peppers, o, o Paulo começou a fazer uns trocadilhos no avião com isso, Pronto, e ficou. Não tens piada nenhuma, <risos> fogo, break. Uh, uh, é um alter ego, uh, é aqui em grande medida que o George começa a explorar uh, a música indiana, ele já tinha, já tinha começado, e aqui tem... Tu. Um grande, exatamente, em que eu, em que eu exploro mesmo a sério. Um, e um, o George compõe então Within You, Without You, que é uma faixa inspirada numa frase de um livro chamado Carmen Rebirth, de Christmas Humphreys. E o livro diz mesmo, Life Goes On Within You and Without You. E esta frase está, no, está na música. Hum. Lá está, livros, temáticas relacionadas com o Oriente, Karma... Sim. Mas o George, ou seja, o, tu, uh -huh. começaste nesta, nesta lógica, mas os três membros a seguir, seguiram. Sim, é não, uma... não, não seguiram. Não, não todos. Quem, quem se dedicou mesmo a isto e em todos os aspectos da sua vida fui eu, George. Sim. Os outros alinharam na brincadeira em certa medida. Uh, sim. Certa broas, não é? O Ringo teve um problema que eu já vou falar na viagem à Índia. O Paul também voltou mais cedo. O John foi, torneira, foi o outro que... Viu o Only New. Ok, esta faixa Within You Without You é a faixa... Com gelo. É a faixa que abre o lado B do álbum. Uh, temos aqui uma outra trivia engraçada que é a faixa que se chama... Espera <risos> aí, estamos só a passar o, aqui o, o efeito. O Paul está a rir ali um bocadinho. <risos> uh, Being for the Benefit of Mr. Kite é uma das outras faixas. Okay. Toda esta faixa surgiu uh, de um póster de uma atuação circense que eles encontraram quando estavam a passear, se não me engano, em Penny Lane. Ha! Ah. E um, o póster tem Being for the Benefit of Mr. Kite, vai, There Will Be a Show Tonight. E eles, o John o que fez foi pegar em todas as frases do póster e construiu a letra. Ok, Portanto, eu sou um gênio. <risos> mas a questão é, eles aproveitavam pedacinhos Sim. do dia-a-dia -dia para fazer estas coisas Sim. e o John voltou a fazer isto uh, neste álbum, eu já, já lá vou, mas pronto, a música é mesmo Being for the Benefit of Mr. Kite, There Will Be a Show Tonight on Trampoline e o póster tem trampolines, não sei o quê, Portanto, eles aproveitaram mesmo todos os pontinhos do póster e, e isso é muito interessante. É também nesta fase que o Paul assume que tomava LSD publicamente. Foi Teve um... que ser, já era demais. 
mas ele foi o primeiro a assumir publicamente, porque o John e o George, portanto, o John e eu, já tomávamos isto, mas não assumíamos. O, a questão foi que fizeram a pergunta ao Paulo numa entrevista e ele disse, ou eu dizia, ou eu assumia isto ou mentia. E certo. eu preferi assumir. Sim. Pronto. Uh, mais coisas interessantes. Vendido. É neste, este álbum uh, consagra mesmo fortemente o George Martin, que era o produtor deles Sim, como um, um quinto elemento da banda, da banda, o quinto Beatle o George Martin era um compositor tinha estudos musicais, sabia fazer orquestrações, foi ele que orquestrou o quarteto de clarinetes da faixa When I'm 64 foi <risos> ele, portanto, ele preparou todo um conjunto de, de orquestrações e de scores para as, faixa, para as músicas não só deste álbum, mas também daqui em diante, que, que os Beatles não conseguiam fazer sozinhos. Portanto, a introdução de quartetos de cordas, mesmo a própria Eleanor Rigby, de certeza que teve ali alguma mãozinha do, do George Martin enquanto compositor. Um, e o George Martin foi sempre uma mais-valia para a banda. Ele era o mastermind. Mais ou menos, mais ou menos, porque no início, sim, o, ele dizia aos Beatles como é que faziam, e é, nesta, e é com o Revolver que os Beatles começam a dizer, não, nós queremos assim, dá-nos isto. Portanto, há uma, um shift no, 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 controle. no poder e, e na tomada de decisão. Uh, lá está, é o primeiro álbum em que já não há tour, é só álbum de estúdio, capa 3 mil libras, em 2003 a Rolling Stone consagra este como o melhor álbum de sempre. É o número 1 um num top de Sim. 500 álbuns de todo o sempre. Um, ganhou 4 Grammys em 1968. Melhor álbum do ano, melhor álbum contemporâneo, melhor capa. E eu não consegui traduzir isto, que é Best Engineered Recording Non-Classical. O que é espantoso. Porque Sim. O que foi feito para este e álbum. E que highlights é que temos no álbum? Highlights, ou seja, músicas Musicalmente. Que, que, que as pessoas conhecem. Tens o Sgt. Peppers, que é a primeira... Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, que é a primeira faixa. Começa com palmas... Uma, parece uma marcha quase tem a guitarra elétrica o, são sonoridades que tu reconheces mas apresentadas de outra maneira e é uma espécie de introdução a um show um, a, a primeira linha é It was 20 years ago today Sgt. Pepper told the band to play uh, They've been going in and out of style Pronto. continua por aí tens Lucy in the Sky with Diamonds gosto-me dessa música, música. Okay. Um, a associação óbvia desta música é ao LSD não o John veio dizer uma coisa diferente. O John tem um não claim, é. O, o John tem um claim diferente para esta música. Ele diz que foi um desenho que o filho Julian fez na escola. Ele, o Julian era pequenino nesta... Portanto, o Julian, se não me engano, nasceu em 63. Estamos em 67, tinha 4 anos. Desculpa, sempre os filhos. <risos> e hum, o Julian fez o desenho sobre uma menina que se chamava Lucy e que estava no céu com diamantes. Ah, oh, com certeza que sim. Não Pronto. é LSD Lucy Sky Diamonds, não tem nada a ver com isso. Pronto, isto foi a claim do... É só, é só manias. Isto foi a claim do, do John, ok? Um, e os críticos na altura dizem que os Beatles atiravam muitos red herrings para, para o público com estes pequenos, uh, estas pequenas piadinhas. Hum. Uh, é este álbum que consagra o mito do Paul is Dead. O Paul is Dead, sim. Uh, portanto, o Paul aparece descalço, o... Aliás, este não é este, é o próximo, por acaso. Mas pronto, há todo um mito do Paul is Dead, eles vão lançando snippets aqui e ali, portanto, pronto. Outro grande highlight deste, deste álbum é a última faixa, que é o A Day in the Life, okay. escrita pelo Lennon em colaboração com o McCartney. Os lead vocals são do John. E a música abre com I Read the News Today. E foi literalmente isso que aconteceu. O John estava em casa agarrou no jornal e uma das primeiras notícias que lhe apareceu à frente foi da morte de um amigo dele. 
teve um acidente de carro e uh, morreu, foi, o John ficou Sim. slightly uh, afetado pela, pela situação. Ligeiramente. Ligeiramente incomodado, foi só isso. Está bem. Depois passou. Uh, e a música tem duas partes audíveis, portanto, tem esta parte melancólica do, do John e depois tem uma parte mais animada, tipo, vamos despachar a nossa vida porque a vida continua, do okay. Paul, que começa com o Woke Up, uh, Fell Out of Bed. Uh, e depois ele diz, passei um, cabelo, um pente pelo cabelo, bebi o café e fui-me embora. Claro. São letras profundas com o que é que este prick... <risos> Uh, tem algumas, é? tem algumas, também não é justo pôr as <risos> coisas assim. Não esquecer que eu sou um, o membro mais técnico de, desta banda, não esquecer. É. Uh, esta uh, faixa tem então uma secção com orquestra, okay. uh, que uh, uh, tem músicos da Royal Philharmonic e da London Symphony, e o que é que o Martin fez para esta secção? Ele deu partituras aos músicos, eles tinham partituras, e tinham na partitura a indicação da nota mais grave que podiam tocar e em que tinham que começar a tocar, porque é um crescendo, ou chamado glissando, que nós ouvimos, e, e foi-lhes dando, durante 24 compassos, o que é que era? Foi-lhes dizendo, ok, vocês têm que crescer e eu vou-vos dando indicação, mais ou menos onde é que têm que estar e onde é que têm que acabar no final de, disto, desta secção. E essa secção culmina então com o acorde uh, que falámos há bocado no A Hard Day's Night Sim. que vai encerrar então uh, além de encerrar o álbum uh, encerra um, um, ciclo. um ciclo e um período extremamente criativo e fértil de todos os membros isto é, é válido para todos os membros da banda uh, portanto são, é um acorde que é tocado uh, soa durante 53 segundos são quatro pessoas a tocarem três pianos e é uh, simultâneo um acorde mi maior portanto mi, sol sustenido e si faz uma tria, um, não interessa a ninguém, eu sei. Um, Mas podemos, e podemos ouvir. Podemos ouvir, só o final do A Day in a Life. É isto, pronto, é, é assim que termina a fase mais fértil uh, dos Beatles. Só uma outra nota, este álbum tem ainda uma faixa dos tempos do The Cavern, que foi o que o Paul gravou, que se chama When I'm 64, e que tem então o quarteto de clarinetes, uh, cuja parte foi escrita pelo Martin, uh, um quarteto, portanto, soprano alto, tenor e baixo. Uhum. Pronto. Uh, isto é um álbum, eu estou um bocado cansada. Uh, entramos na fase da viagem à Índia, da grande viagem à Índia okay. deles, enquanto grupo. Uh, Piada disto, o Ringo foi o primeiro a voltar porque ficou com problemas de estômago, porque ele tinha problemas de estômago desde mesmo. mesmo qualquer não... coisa. Uh, ou de estômago ou de intestinos, pronto. Uh, aliás, ele viajou com uma mala cheia de uh, baked beans. Confere. Confere. Uh, isto é super engraçado porque a pessoa que está a encarnar o Ringo, portanto o André, seria capaz de fazer uma coisa Pronto. <risos> e também tem problemas de estômago. Uh, já não sei se era estômago, se era intestinos, anda por aí, não ah, interessa. É, 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 é igual ao litro, não é? Uh, portanto, o, o Sgt. Pepper é de 67. Em fevereiro de 68, os Beatles viajam para Rishikesh, na Índia, e vão fazer um curso de meditação trans transcendente com o Maharishi Tanta Mahesh droga. Yogi. Tanta droga que eles metiam no sistema. Pronto, eles conheceram este senhor em Londres em 1967. É. Nesta fase, já o, o Harrison tinha contactado com o Ravi Shankar. Sim. Já se tinham conhecido, ele já tinha ido aprender a com o Ravi Shankar. Isto é, é tudo importante. 
uh, lá está, o Ringo e o Paul foram os primeiros a voltar desta viagem à Índia, tiveram 15 dias ou o que é que foi. Uh, no entanto, os quatro afirmam que é um ambiente extremamente estimulante e criativo para a, para a sua produção musical. Uh, o Harrison foi o último a voltar para, Ai, para Londres. Porquê? Porque pegou na, na mulher, na Patty, e foram a Madras visitar o Ravi Shankar Sim. e tiveram lá um bocadinho com ela. Uh, 538 dias uh, depois do Sgt. Eu depois volto um bocadinho atrás, mas pronto. 538 dias depois do lançamento do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, os Beatles lançam então o seu segundo grande feito enquanto banda, um álbum duplo com 30 novas canções. Ah, não, era, não era terem acabado? Esse é o terceiro uh, grande ah, okay. este, este álbum uh, foi diretamente para o número 1 um dos tops mundiais. Porquê? Porque... Nada que a Katy Perry não tenha feito também. Várias vezes. É, é, é. Claro, não vamos por aí. Uh, porquê? Porque em 1967, ainda antes da tour à Índia, os Beatles lançaram uma coisa chamada Magical Mystery Tour, que uh, consiste também no seu terceiro filme. Foi um absoluto flop. Uh, é o filme mais uh, sem sentido e sem nexo que eu vi recentemente. Eu vi este filme. Uh, é, todo é, um, é toda uma trip com músicas espetadas lá pelo meio okay. é o álbum que tem o I Am The Walrus eu adoro essa música e que o John disse, isto não tem qualquer não interessa, não interessa quem é o Walrus não interessa o que é, que é o Walrus é simplesmente I am here and you are here and we are near and we are all together Exatamente. No. Pronto. Um, não há significados escondidos são apenas palavras uh, é neste álbum então que entra o Strawberry Fields Forever e o Penny Lane que eram faixas que já estavam gravadas, que não entraram nos álbuns anteriores, foram lançadas como o é. lado B do Lady Madonna. Aqui entram para o álbum. Uh, temos também a Blue Jay Way, que é uma contribuição do George Harrison, minha, portanto, e que foi escrita pelo Harrison enquanto ele estava em LA, à espera do, do, do agente de publicidade do, dos Beatles, que era o Derek Taylor, que se perdeu a chegar à casa dele, porque havia um nevoeiro em LA e ele perdeu-se nos caminhos. Pronto, não conseguia chegar e o Harrison estava com um jet lag brutal porque tinha vindo do Reino Unido e estava à espera, tinha sono e a música começa There's a fog upon LA uh, e ele a dizer Please don't be long, please don't you be very long or I may be asleep. Pronto. E é toda uma cena marada. Encaixa-se muito bem no filme, a música é muito gira e é muito Harrison e é muito drogas. Uh, já disse que o filme foi um flop, não é? Já. Okay, Falaste então da fotografia. Vamos... Diz, diz. A fotografia foi minha. Fotografia foi tua? Epá, fizeste algum contribuíste alguma coisa? Sim, mas tinha que fazer alguma coisa. Finalmente. Okay. Não pode ser só comer a pala. Não. <risos> então, um, pronto, e agora passamos para 1968, o ano em que sai o álbum auto-intitulado The Beatles e que para o público ficou conhecido como o White Album, porque okay. a capa Sim. é branca. branca. Branca, simplesmente branca, não tem nada a não ser escrito The Beatles no CD que o meu pai tem em ligeiro sombreado cinzento. A edição que eu tenho da remasterização tem um relevo em branco, portanto quase que não se vê. É o único álbum duplo dos Beatles, é o reflexo dos, do, das semanas que eles passaram na Índia e onde compuseram músicas como Julia, que é dedicada à mãe do John Lennon e que foi a única uh, faixa de toda a discografia deles uh, cantada a solo pelo John. É, é, a gravação é dele, é, é hum. só ele, não há, não há mais nada. E é dedicada à mãe do John Lennon, que morreu em 58, se não me engano. Pronto. Se chamava Julia. Fêmea. Um, por, é... Isso é, por isso é que o primeiro filho se chama Julian? Talvez. O, o John tem uma irmã chamada Julia não também. Não me, lembro, não me lembro porque é que deu o nome. Não digas aos filhos, não puto. Queres ver dos filhos para nada. Portanto, temos Julia. Fundo, Blackbird foi, composta, foi escrita e composta na, na okay. Índia. 
E Dear Prudence, eu não sabia isto, descobri entretanto, Prudence é uma referência à irmã da Mia Farrow, que esteve com eles, tanto a Mia Farrow como a irmã, tiveram, okay, <risos> mind, blown, mind blown, tiveram na Índia com eles durante o curso de meditação transcendente, ok? okay? okay. Um, o Dear, e a Prudence, o que é que acontecia com a Prudence Farrow? Ela passava muito tempo fechada em sessões muito longas de automeditação, <risos> com o, o, o aval contra do, do guia, do guru que o estava ali a ensinar, ok? E então a música é Dear Prudence, won't you come out to play? Ah, Greet okay. the brand new day, ok? Portanto, é um incentivo tipo, vem cá para fora, junta-te às pessoas. Uh, e tem também uh, Helter Skelter. Uh, também gosto muito. Uh, a gravação... há, uma, há uma banda muito boa que fez uma cover dessa música que eu gosto bastante. Não, não, eu. Não. Não. Não uh, foi o, A gravação foi o caos, mas foi um caos propositado. Hum. Uh, eles queriam tocar o mais alto possível, o mais... Uh, barulhento, confuso, era de propósito. Uh, foi de tal maneira que ao fim de N takes o Ringo grita um, uh, I've, got, I've got blisters in my fingers e isto ficou na faixa. Ele estava com bolhas de tanto tocar porque aquilo era Sim. tão agressivo. De tanto de quantidade. E tanto tempo. <risos> de repetição. Sabes o que é que oh, oh, com Paulo, Paulo, vai lá brincar com o baixo. <risos> brincar com o baixo. Um, e pronto, e este take, este final de take, ficou mesmo no álbum que eu estive a ouvir agora Sim. e a confirmar que isto estava lá. Ok, a minha uh, dedicação às fêmeas na, nas faixas do, dos Beatles, Martha My Dear, e porquê é que eu tenho andado a existir nas fêmeas? Porque isto não é dedicado a uma mulher. É um homem. É dedicado a uma cadela que o McCartney teve, que foi o primeiro animal Eles de estimação. Eu gosto de animais, não sou como tu bate nas mulheres. <risos> Nossa, que violência. Um, o Paul escreveu como um exercício para quem estava a aprender Sim. piano, porque o Paul, além de ser um, um autodidata no baixo, é um autodidata no piano. Portanto, Isso é um autodidata no amor também. Um, e então... Um, <risos> Ele escreveu três isto, casamentos, três divórcios. Ele escreveu isto como um exercício para se desafiar a si mesmo a ir mais longe uh, no, no piano. Admitiu que mesmo para ele era difícil tocar isto e, portanto, é dedicado ao primeiro animal de estimação que ele teve, que foi uma cadela, um pastor inglês, eu acho que traduzi bem isto, uh, que ele comprou, Paul, vá lá, comprar... Adopt, don't shop. Opa, não, eu, não, eu não conhecia o canil em palhais. <risos> Pronto. <risos> um, portanto, em 1965, ele comprou uma cadela que, a quem deu o nome de Marta e foi ela a inspiração para a música. Um, é bonita esta, a música? Eu gosto muito, já vou pôr. Deixa-me só dizer duas coisinhas. que é, São dois dias de gravações para preparar esta faixa e o único Beatle confirmado uh, na gravação é o Harrison. Além do Paul, como o, assim, o um único Beatle confirmado na gravação? O John e o Ringo não, não, <risos> não gravaram a faixa. Ah, ok. Uh, foram outros músicos e o, o único Beatle que poderá estar envolvido, sem grandes certezas, depois no, no produto que foi para álbum, é o Harrison, que teve a tocar guitarra. Sim. Pronto. Uh, vamos ouvir um bocadinho, pode ser? Vamos lá. E é isto que eu tenho para dizer destes álbuns todos. Estou um bocadinho cansada porque isto é muita coisa. Ok. Uh, então vamos. Dá-lhe André. É, vamos, dá à parte, vamos à parte divertida que começa em 68. 
depois do, depois do White Album houve uma série de turmoil. Eu durante duas semanas disse fuck this shit. Uh, mas depois arrependi-me e pronto. Voltei. Um, então, Yellow Submarine. Yellow Submarine, um, o, o filme foi, foi lançado. O filme foi lançado antes do álbum. O filme fazia parte de, de um agreement de três filmes. Uh, eles precisavam de finalizar. Tanto que todo o contributo dos Beatles no filme um, foi apenas no cameo no final. No final uh, eles só aparecem no final do filme. Porque uh, é um filme de animação. Sim, mas a, a questão é que, para além de ser um filme de animação, não foram eles que deram as vozes às personagens deles. Ou seja, eles estavam... Isto era tanto cumprir o contrato que, porque, por razões técnicas, só apareceram no, no cameo para contar como, como fizeram o filme que estavam... In the town that I was born. Yeah. E eu quero falar brevemente primeiro do, do filme antes do álbum. Eu adoro animação. Uhum. Adoro filmes de animação. E tu, conf... tu, Ringo? Não, uh, não, não. Eu, tu, André? Eu, André. Eu, André. O Ringo, não sei. Um, eu adoro uh, filmes de animação e acho que eu nunca tinha, vi, nunca tinha visto este filme. Conhecia tudo, mas não conhecia o filme. E como fã de animação, foi bastante bom ver isto porque para mim foi completamente mind-blowing. Porque é um filme de animação muito psicadélico, muito muito absurdo, muito abstrato, uh, que faz, uh, integra as músicas muito bem um, e é bastante peculiar. Houve partes do filme que já tendo visto muita animação, há partes que eu ainda não vi replicadas em, em coisas feitas hoje e eu fiquei parvo. Um, o, a animação tem um humor muito off-put, off ou seja, são piadas assim um bocado... Rebuscadas ou sensíveis? Sim, exatamente como o Ringo <risos> e, sim, sim. e exatamente como o André, que é aquele humor assim um bocado nonsense, uh, com trocadilhos muito maus de, de palavras. Uh, e epá, tem uma vibe abstrata, tem os hits todos, tem, para além de ter as músicas que depois saíram no, no álbum, tem o Lucy in the Sky with Diamonds, tem o Eleanor Rigby, uh, deve estar a esquecer de mais alguma, mas pronto. Tem várias músicas do, dos Beatles. Um... E sua banda sonora do filme? É... Não, não, não. O filme. O filme o... Sim, portanto, sim, a banda sonora está do na filme. Banda, é a banda não, sonora do não estou a falar do Yellow Submarine como ah, algo. Okay, okay, é, é isso que eu estou sim, a separar. Sim, só claro, para percebermos. É a banda sonora a do banda filme. Sonora inclui êxitos de outros álbuns. De outros álbuns, sim. Okay. E, epá, eu, para mim, eu fiquei maravilhado a ver isto. Um, eu ouvi primeiro o álbum e ouvi o álbum e fiquei... Hum, Ok, gostei, gostei do álbum, agora tenho que ver o contexto Falta disto. aqui qualquer coisa. Sim, uh, mas depois também fiquei um pouco desapontado, porque um, o filme, como o filme foi composto primeiro com o álbum, uh, o álbum tem coisas que o filme não tem. <risos> e, o, uh, e o álbum, basicamente, uh, são seis músicas uh, com voz e o resto é tudo instrumental. Sabes, os instrumentais são do Martin. Eu sei, eu sei, eu sei. Um, os instrumentais são do Martin e eu quando estava a ouvir o álbum pensei, epá, tenho que ver o filme para ver o contexto dos instrumentais depois descubro que afinal não havia contexto nenhum porque as músicas foram compostas depois do, do, do filme sair mas pronto para mim, em termos de músicas a destacar do Yellow Submarino álbum é o 
uh, o Viola Samarino, como é óbvio, uhum. porque fui eu, Ringo, que cantei. Um, é o teu contributo para o álbum. Sim, sim, e é um grande contributo. Uh, o All Together Now, uhum. uh, que pronto, para Estás a acertar em todas, Ringo. Yeah. O All Together Now, que é, é uma música muito engraçada, é assim que acaba o filme, que são os quatro a cantar o All Together Now. Um, e o, ai, o All You Need Is Love, uh, que para mim, uh, para além de no álbum, no álbum, no filme, ser, ser a cena que faz o clímax da história. Um, opá, é uma música que, sendo extremamente lamechas e com baia, é uma música boa. E está inserida muito bem também no Summer of Love. Portanto, depois foi aproveitada como hino para o movimento hippie. Yeah. Uh, Desculpa, estamos a falar da... All You Need Is Love. All You Need Is Love, sim. E pronto, ok. E, <risos> respira fundo, respira fundo. E, pronto, uh... e, e tens aí um, contribu um contributo meu, Ringo. Então, não falas no meu contributo para esse álbum? Fala-me, fala, fala Only a, Nor a Northern Song. Ah, foi, o, o, foi a faixa que o, que o Harrison escreveu e que é assim um bocadinho fora do okay. resto do álbum. Sim, sim. Uh, portanto, tens as, as faixas... Uh, Tal como o Jorge... Portanto, a score uh, instrumental é do Harrison e tem elementos. Eu ouvi isto pela primeira vez, reparei nisto pela primeira vez, que é, tem um elemento da, da área da suíte número 3 do bar. Pronto, é, é, no meio da score do Yellow Submarine. Eu estava a ouvir e assim, para eu conheço isto! E depois lembrei-me o que é que era. Portanto, no meio das, das faixas compostas pelo Harrison, ele escondeu lá um. Um okay, bocadinho de uma, de uma faixa do bar. E depois tens a contribuição então do, do Harrison, que é o Only a Northern Song, que já tinha sido gravada antes, mas só agora foi incluída num, e, num álbum. Pegando aquilo que tu disseste, a maior parte das músicas deste álbum, na verdade, já tinham sido gravadas todas antes. Exatamente. E o Submarino já vinha atrás, uhum. o All I Need Is Love também, uhum. porque vinham de sessões de 1967, a maior parte delas. Pois. E este álbum foi um bocado... Epá, honestamente, isto foi, olha, fuck it... Uh, este álbum foi mesmo nós temos um contrato para cumprir temos que pôr dois álbuns cá fora neste, uh, ano. neste ano então pronto, existe o filme bora, uh, está feito. Tá feito porque as seis músicas foram escolhidas assim e a parte instrumental também foi feita pronto, para, para ocupar tempo digamos Sim. eu não me lembro, de, tenho esta ideia de ter nas coisas que li que é, o contrato deles também estipulava que tinham que ter 14 faixas ou pelo menos o 14 era o standard na, na época, portanto que há um dos primeiros álbuns deles, que o John teve a falar que tem só 13, porque eles não conseguiram encontrar a 14 então foi, saiu, olha e isso vai agora para, para o álbum que eu vou falar a seguir, que é o Abbey Road uh, o Abbey Road um, Primeira capa do álbum. A capa do álbum é uma coisa icónica, é utilizada para tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, o meu tributo favorito é o de Star Wars. Mas o álbum, mais do que uma capa, é um álbum longo. Eu gostei muito do álbum, um, mas é um álbum exaustivo. Uh, é um álbum que tem uma diversidade de sons bastante grande. Um, curiosamente, e este é um facto, uh, é o último álbum gravado pelos Beatles. Não é o último álbum lançado pelos Beatles, é o último álbum gravado pelos Beatles. Uh, o que não deixa de ser algo irónico. Um, em relação a, às músicas, temos o Come Together. Ah, muito bom. Uh, muito temos o I Want You, que honestamente, é para mim, é a melhor música do álbum. E, e eu digo isto pelo seguinte, porque aquela fase do rock em especial é quando o rock começa a ser altamente instrumental. Uh, é exploratório Sim. é quando começam a aparecer os Pink Floyd por aí fora e esta, esta música para mim 
é uma boa cápsula desse momento na música, em que é uma música que tem seis, seis ou sete minutos, é bastante longa, vai progredindo, tem ali partes em que estão só a divagar, mas eu gosto muito do sonórico. Em, em termos de sonoridade é bastante bom. Tem o Sun King, tem, tem muito... Não é este álbum que tem o Rei Jude? Não, o Rei Jude está no White Album. Está no White Album? Tá. Este, o Sun King, que é um, é um set. Sim, 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 sim. E tens o Sun King, tens outras que eu epá, gosto, mas aquela mesmo é o I Want You. I Want You essa, é qualquer coisa. Essa música tem uma cover muito bonita e muito boa no Across the Universe. Sim, sim, uh, sim. Que é capaz de ser uma das minhas covers preferidas de Beatles e eu tenho muitos problemas com covers de Beatles. Por exemplo, o I Want You tem uma coisa bastante engraçada, que de repente a música acaba. Sim. Uh, e tu ficas tipo... E depois a música a seguir é uma música boa e alegre. E tu ficas tipo... Uh, Qual é que é a faixa a seguir? Eu não, não me recordo. Ai, agora ah. não me lembro de em relação ao Come Together, o Come Together é, uma é, é honestamente uma das minhas músicas no geral preferidas dos Beatles, tem muitas versões, uh, as minhas versões que eu ouvi foi, foi do Gary Clark Jr., foi também uma cover que os Arctic Monkeys fizeram, porque é uma música que ao longo dos tempos foi perdurante, como, tanto como, como tantas outras músicas de Beatles, foi perdurante no tempo. Um, e ainda agora para o Let It Be. O Let It Be, uh, tecnicamente... A música a seguir é o Here Comes the Sun. Ah, ok. Que é, é o oposto sim, do, é, é, do sim. I Want You. Não, não tem mesmo nada a ver. Um, o último álbum lançado, mais uma vez lançado, que é o Let It Be. O Let It Be é um bocado irónico porque eu ouvi o álbum e é de facto Let It Be. É, eles estavam a deixar as coisas seguir. Eles já não... Caga nisso. É, é um bocado isso. Uh, para mim foi, uh, é, tecnicamente já é minimalista, é low effort music e me, os críticos na altura falavam disto, que é, a parte final já é muito, uh, assim, uma, uma cantoria minimalista em termos de, de instrumental e pronto, está feito. E o Let It Be, para mim, uh, foi daqueles que, que eu estive a ouvir, foi aquele que eu menos gostei porque é o que tem menos emoção, é o que tem menos substância, uh, tem uma grande música, pessoalmente eu, André, uh, gosto muito. Que, que é? O Let It Be. Engraçado. Não é, não, eu estou a perguntar isto porque há aqui a última faixa do álbum é das faixas mais conhecidas também, que é o Get Back. Sim, Sim. O, o Get Back, mas uh, para mim o Let It Be, porque o Let It Be vai, uh, vai entrar noutro movimento, que é o é um movimento do final dos anos 60, início dos 70, que é muito mais, então, com baia e muito mais... O tal flower movement. Exatamente. Sim, e, e pronto, é, aqui já se nota aquela influência do, do John, de que já está, tipo, paz e amor e... e... e estás muito secante nesta fase. Não, eu já não bati a ninguém. Ah, é verdade, agora, sim. Agora já, já, já estavas em paz <risos> contigo próprio. Exato. Um, daqui, de, de uh, aquilo que eu, que eu queria dizer que o álbum foi lançado um mês depois de, do anúncio oficial da banda do Breakup ter sido feito, uhum. um, isto já, o John já tinha, já tinha saído da banda de uma maneira muito sneaky em Exatamente, e, e o, o Paulo foi um prick, não sei se disse peço suficiente hoje, mas, mas sim, quando, quando o John sai da banda, ele compromete a sair da banda assim de uma forma discreta, enquanto que o, o Paulo fez um grande alarido... Uh, sobre o, pronto, o desmembramento da, da banda e o, depois o John ficou se calhar devia ter feito isso 
pelo não estar aí armado em parvo. Deixa-me dizer uma coisa, uh, tu saíste porque tu foste atrás daquilo que é provavelmente a mulher mais desinteressante do mundo e nessa altura eram três membros da banda a dizer a mesma coisa e tu não quiseste ouvir isso. Olha, vamos só, só parar aqui um bocadinho a vossa uh, quesilha. Uh, Ringo, queres passar alguma música dos teus álbuns? Uh, I want you. Tivemos a ouvir I Want You. So, She's so heavy, porque tem a segunda parte, não é? Sim, porque a sim. música tem duas partes. Sim. Começa com I Want You, com a guitarra, quase a imitar a voz, sim, sim. e depois passa She's so heavy. Yeah. E yeah. é muito mais pesada e densa a música, okay. que é o que aparece também no Across the Universe. Sim, exatamente. Um, a própria. Não é animação, mas o videoclipe vá sim. no filme também muda. Um, Eu só quero dizer uma coisa de músicas com fêmeas, uh, que é o Maggie May. Uh, o Maggie May é uma folk song de marinheiros uh, de Liverpool. em que basicamente é a história de uma prostituta que rouba marinheiros. Olha, aproveito, André, só para interromper-te um momento, aproveito para fazer o tal ponto com a Eleanor Rigby, nós falámos inicialmente, tinha dito que íamos falar no final, a Eleanor Rigby é uma música sobre a depressão, sobre a solidão. Olha-me só tanta gente solitária. Lá está. Uh, e eu, lá está, marcou, marcou também o fim daquela... As, as canções de amor, que eu, que eu aparentemente gostava muito. Uh, Eleanor Rigby não é sobre uma mulher em específico, uh, mas o mais engraçado é que... A música parece que fala sobre uma, uma Eleanor Rigby que existiu mesmo, uh, mas eles disseram que não, que era tudo inventado, e, mas mais tarde descobriram uma... Descobriram uma... uma, pronto, uma um túmulo. Uma campa. Uma campa, sim. Uh, em Peter's Parish uh, Church, uh, onde o John e o Paul se conheceram enquanto jovens. Agora parecia que ia dizer que se comeram. Não, não. Numa campa. Não se sabe, mas <risos> conheceram-se enquanto jovens e uh, estava lá esse nome, mas que eles, ah. é muito posterior uhum. a eles terem feito essa música, portanto eles ficaram, wow, como e, é que nós... E aparece no Yellow Submarine já agora. Aparece no, numa, numa das cenas do Yellow ah, Submarine. Ah, a cena do cemitério, não é? Sim. Pronto. Antes eles começaram o cemitério, já é... Oh. Pronto, uh, não pronto, sei. Eu queria só fazer o último ponto. Uhum. E diz, diz. Para, para avacalhar isto. Vai, John, vai, John. Uh, portanto, os Beatles escreveram tantas uh, letras sobre mulheres que a comparação que eu faço é com a Taylor Swift. <risos> <risos> que escreveu é sobre os ex-namorados. Estás a dizer que os Beatles são a versão Taylor Swift. Ou a cena grande. Exatamente. Pá. Aliás, eles foram roubar influências à Taylor Swift. Ah, Claramente. Sim. Mas eles não, e e mas roubaram um, o penteado ao Bieber, mas não é? Mas há um, há um ponto, sim. Há um ponto que é, é que a Taylor Swift, as músicas que ela escreve são músicas de ressabiamento face aos namorados. As, as dos Beatles não é sobre... Uh, à partida, não, não são todas sobre ressabiamento. Não, é só como é gajas. É só como é gajas. Eu, eu acho que... E cadelas, não? Isso não sabemos, isso está não, Paulo, ainda por Paulo, confirmar. O Paulo disse que a relação era só platónica. Era só platónica, verdade. <risos> eu, eu acho Tem que... Tem 
Mas concluíste já o teu raciocínio, já não queres dizer mais alguma coisa? Eu, eu, só, eu só quis ter é, sido é, 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 a conversa. Ah, okay, okay. Eu, eu acho que devemos uh, fazer algumas notas. Uh, falamos dos Beatles e falamos de. Um, o Ringo só entrou em, no final de 62. Sim. Porque antes existia outro traste qualquer que eu não conheço. Provavelmente tocava melhor. Não, 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 não. O Ringo uh, foi considerado o quinto melhor baterista de sempre. Quem é o primeiro? Por ele mesmo. Rolling Stone. Por acaso não sei, mas deve ser o gajo dos Pink Floyd. Não, é o Lars Ulrich. Não, estou a gozar. O gajo é uma merda. Não é o gajo dos Red Hot também que toca... Não, isso é baixo. Há sempre essa discussão, é sempre o John Bonham dos Led Zeppelin, ou o Neil Peart dos... Deep Purple? Deep Purple. E o Keith Moon dos The Who. Exatamente. Buddy Rich. E o Buddy Rich. Há muita gente. Há muita gente que não o Ringo. Ok, ok. Ringo, continua, por favor. Eu bebo de toque Não, isto para dizer que o Ringo sempre foi o Lucky Bastard, porque ele de facto estava ali, tipo, na boa. É um dos dois que está vivo. Spoiler alert. Diz lá outra vez que não se percebeu. Spoiler alert. Não, ele está high. I'm high on life. Estou a primeira volta da Indy, ainda estou com o problema. Ele de caganeira e a mulher com medo de insetos. Foi um dos motivos para voltarem. Eu tenho aracnofobia e ela também. E pronto, é isto. Eram notas inúteis. Ok. Que no fundo é o nosso programa. O nosso programa é inútil. Pronto, e hoje. Mas temos opiniões. Temos, sim, senhora. Temos Tem, algumas. Tens opiniões, é? Ok, está bem. Temos algumas. Um, portanto, hoje despedimos então dos quatro rapazes de, de Liverpool, não é? Vai, olha, façam, façam boa viagem. Cheerio! Bye! Old chaps! E já Lads. sabem, uh, vá, sosseguem lá que agora é, o programa voltou aos quatro residentes. Já, já, já estão ali fora a fazer um. A dar, a, 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 o LSD, como é que se toma? São tablets, não é? São computadores. E não revelam não, um não, método. Não, é, depende. Não, 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 eu, ia, eu ia fazer uma. É Apple ou iOS. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> vá, vamos lá acabar isto. É, pouco. Já sabem, o Podbullet mora no, nos sítios do costume, no Spotify, no iTunes, na Mixcloud. Podem seguir-nos em uh, Facebook barra Odd e no Instagram Odd underscore Bullet. E vemos-nos para a semana. Vá, digam adeus, vocês os quatro. Adeus. 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 Bye. And in the end...